0: Você que é o terror inescapável, você que cultiva o amor na guerra e você que navega o rio estige, este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding. Diego Ferreira.
0: Fala, vou fazer uma run rapidinho aqui, aí eu vou morrer, só pra eu conversar mais com os
2: personagens.
1: Rodrigo Estevão. Cara, mais
2: competitivo do gamer como a gente, cara. cara.
1: Rodrigo Domingues.
2: E que lá atrás não tinha aquela zona, então...
3: Kate Schmidt. E o objetivo deles, basicamente, é evitar um conflito nuclear
1: global. é o gamer como a gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu
4: sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão. Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio semanal do seu podcast Games Favoritos. Como é bom estar de volta. Uma semana se passou, parece que passou um mês. Já estava com saudade. <risos> Muito bem. Também estamos com o Kate Schmidt.
3: Fala, amigos do Gamer como a gente. Hoje nós falaremos de joguinhos que jogamos durante todo esse tempo aí e... Não, eu não vou falar de Assassin's Creed, eu vou falar de olha, outra coisa. Olha <risos> Não, não, tá
0: doido pra falar de Assassin's Creed.
3: Tô mesmo, <risos> tá aqui, ó, tô me olha, segurando. <risos> em, Assassin's breve,
0: Creed. em breve, em breve, e, ó, em breve. Quem é do Patreon do Gamer Como a Gente tá vendo a Kate disfarçada de viking aqui, hein? Então, olha olha
2: aí, aí. <risos> colaborem aí. Assinem,
3: assinem. Assinem assine.
2: E também estamos com o Diego Domingues. Salve galera do Gamer como a gente, prazer estar de volta novamente aqui, eu sempre falo isso, mas é sempre bom falar e enfatizar que é bom voltar né cara, e que fugir bom, cara. um pouquinho do comum, vamos falar um pouquinho aí de um jogo que não é AAA, triple, triple eu sempre falo de triple A, mas vamos fugir um pouquinho da curva e falar de um jogo diferente aí, não vou dar spoilers, você já leu a capinha, é. mas vamos deixar pra hora né, vamos seguir o padrão. Muito bom. Então você amigo gamer que está chegando aqui, a sua primeira
0: incursão no detonando agora, eu gosto de chamar então meu amigo Estevox, que
4: ele adora explicar esse quadro do gamer com a gente que virou um grande sucesso de bilheteria, né Estevox? É, exatamente, foi um quadro que a gente começou, tipo, para encher linguiça, que a gente achou que não ia dar em nada, o que, que a gente vai falar hoje? Ah, vamos falar do jogo que a gente tá jogando, do jogo que a gente tá detonando. E aí, na verdade, virou uma grande conversa de amigos. Você conversa com seus amigos no colégio, você conversa com seus amigos no bar, né? Você fala com seus amigos na pare, explica aí o jogo que você tá jogando. Você não dá spoiler para seus amigos, mas você fala os pontos bons, os pontos ruins. E acaba funcionando, como o Diego é, gosta de falar aqui, uma recomendação ou desrecomendação do jogo, né? A gente fala um pouquinho de jogos que a gente tá jogando, que a gente acabou de jogar. Às vezes a gente nem terminou o jogo, mas a gente fala um pouco deles, né? Então, é muito divertido. O é, Detonando Agora acabou se tornando um grande sucesso, tanto sucesso que hoje é a 36 edição do, do Detona. Agora já são 36 vezes que a gente ficou parando para falar dos jogos que a gente estava jogando e a galera sempre é, responde, é, sempre em contato, né? Pelo gamer, como a gente, arroba pelo Instagram. A, a troca é sempre muito boa e os ouvintes gostam bastante. Então, já que os ouvintes gostam, a gente continua fazendo, né? Bate
0: é isso aí. Não tivemos até o nosso amigo PC lá que. Fez um alinhamento de Saturno com Uranus e Era de Aquário, não sei o quê. Fez a conta, a matemática falou pra gente, ó, eu acho que essa semana é detonando
4: agora, né? Então Aí, o cara tá muito bom, cara, é muito fã, é bom pra caramba.
0: Mandou um Xerox Homeless aí pra gente e <risos> comandou, adivinhando qual seria o tema dessa semana. Então é isso aí, detonando agora pra galera. É, então vamos começar, então. Vou fazer um sorteio aleatório aqui. Eu vou começar contigo, <risos> Domingues! O que você está detonando agora?
2: Excelente, excelente. Esse sorteio é muito bom ganhar até no sorteio, cara. É, então, é, foi é mais... não foi envisado, <risos> longe, né? Quem tá do Pedro, mesmo, viu,
0: né? o Cara, sorteio. mais
2: competitivo do gamer como a gente, cara. Tipo do é mente, cara. Essa é que é isso, verdadeiro. cara. Que é isso. Só um comentário: faltou nosso ouvinte aí acertar os jogos, né? Ele já acertou acertar. Se você acertar. Ué, aí, aí sim, sim, cara. Gabaritado no gamer como a gente. Bom, vamos lá o jogo que eu estou detonando agora ou detonei e vou continuar detonando, porque é um jogo sem fim praticamente, é Stardew estádio... não, não é dessa <risos> é Stardew Valley cara, é um jogo indie é, acho que uma das experiências mais positivas que eu tive com o jogo indie, assim de forma geral é, mas vamos falar um pouquinho do jogo, Stardew Valley é um jogo indie então como a gente falou aqui, ele foi desenvolvido pelo Eric Barone é, que é um fã apaixonado de Harvest Moon, declarado. E a ideia dele partiu do princípio já de melhorar o jogo que ele era muito fã. Então o sonho dele sempre foi fazer algo melhor e, que Harvest Moon. Ele foi um desenvolvedor único do jogo, ele, foi, ele criou o jogo em aproximadamente 4 anos, onde ele foi responsável pela programação, arte, trilha sonora, roteiro, mecânica, tudo basicamente no jogo. Isso sozinho dentro do quarto dele. O jogo foi desenvolvido e entregue e lançado em fevereiro de 2016. Foi publicado pela Consonant Ape e pela Chucklefish, se não me engano. O jogo, até hoje, ele recebe coração de jogadores ao redor do mundo e é querido por novos e antigos players. Isso é muito legal, embora um jogo antigo. Além disso, o jogo segue muita fórmula que dá certo em GTA. Ele lança diversos patches e atualizações, expansões gratuitas. Isso é um, um dos fatores mais legais que eu achei no jogo, assim. Eu peguei o jogo depois de alguns anos e eu peguei muito conteúdo. Falei, pô, acho que nunca mais vou ter. Já tem muita coisa para fazer, mas esse dia saiu a atualização. Enfim, tá sempre saindo alguma coisa de expansão, nova região, enfim. É, de jogabilidade, isso que eu achei já posso, já mais... Posso, já,
4: posso, já posso interromper ah, você? Pode ir lá, pergunta, manda. Né? Que isso? porque eu, é, é, não, já vou interromper, porque antes que eu perca esse time dessa pergunta, cara. Porque, na verdade, é, esses jogos que eles sofrem muitos patches é muito bom, porque o jogo fica vivo sempre, mas... Às vezes, dependendo da forma como o patch é feito, é meio complicado para quem começa a jogar. Porque você começa a jogar, aí você faz uma missão de tutorial, beleza. Aí quando você passa a missão de tutorial, aparecem todas as opções de tudo para você fazer. E você às vezes fica sem saber o que fazer porque você tem um milhão de coisas para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não sei se o Stardew Valley, jogo da Fazendinha, é, é assim também, mas você como não começou logo do início, você talvez tenha tido esse impacto, eu não sei, me me explica aí não, cara,
2: muito pelo contrário o pace e a forma que isso é colocado é muito legal, você não sente o peso das coisas é um jogo que não te deixa em nenhum momento sobrecarregado visualmente ou ou até dentro do jogo, com missões, enfim, ele vai soltando sempre aos poucos. Tem missões que ela só vem conforme os dias de progressão do jogo, ele ele vai passando, né, dia 1, um, dia 2, dia 3, enfim. Tem um PC bacana nesse sentido. Fora que tem coisas que você nem vai perceber provavelmente, como o meu caso que, por exemplo, é, habilitar uma área de pesca. Então, você já entrou no jogo hoje, você não sabia que lá atrás não tinha aquela zona. Então, você vai chegar, você vai chegar num tempo nessa região, nesse espaço, mas você não sabe que é um conteúdo que foi lançado em uma expansão. Então, é, não tem essa pressão toda. Fora que, às vezes, não está liberado ou um NPC precisa te introduzir na área, enfim. Ele tem meio que um roteiro muito, muito conciso nesse sentido. Isso que é bem maneiro, tá?
1: Muito bom.
2: É, então só seguindo então a ideia do jogo é, ele recebe bastante atualizações que é legal e hoje é um dos índices mais vendidos no mundo todo aí praticamente o gráfico do jogo ele é bem ele é todo em pixel art é um jogo bastante bonito visualmente por mais que ele seja é, muita gente tenha vaidade hoje em dia com a nova, com a geração atual e a recém lançada que é o PS5 Xbox novos mas é um jogo bonito que funciona muito bem em todas as plataformas é. E o legal do jogo é que a premissa do jogo, ela vai muito além de um jogo de cultivo. Ele tem pesca, ele tem artesanato, ele tem mineração, ele tem coleta, ele tem combate. E o mais legal que eu achei é a questão de parte social, de relacionamento entre todos os NPCs. Tem mais de 20 NPC no jogo, cada um com a sua história, com o teu pano de fundo dentro do, do contexto de de fala, de de ações dentro do jogo e isso que é muito legal, você sempre quer conhecer um pouquinho da história de cada um. Outro fator muito legal desse jogo, cara, e porque que eu gostei dele, é a trilha sonora que é rica, é é genial, ela é muito gostosa de ouvir, aquele joguinho que você desliga e depois fica lembrando a musiquinha no final, isso é muito irado. É, o universo do jogo, cara, ele se passa basicamente numa na Vila Pelicano, que é a região onde você mora, junto com todos os vizinhos. Então é uma vilazinha que, de certa forma, dentro do jogo ela é muito grande e ela tem a, a cidade, o centro, tem a sua fazendinha mais afastada, tem a mina, tem, é, tem duas minas, na verdade, tem o deserto. Tem várias regiões que populam os arredores da sua fazenda que você acaba interagindo assim. Tem a Torre tem um... do Mago também, né? <risos> tem a Torre do Mago, tem um é que Mago não... que mora mais afastadinho é. na floresta, que é um NPC bem misterioso, inclusive, é, é muito maneiro. É... Então, assim, o universo do jogo é muito robusto dentro do contexto, principalmente por se tratar de um indie, assim, é muito caprichado. A é, então,
4: já, já vou já vou minha segunda pergunta, então, assim, entendi, é, praticamente fazer o paralelo com Harvest Moon, que é o jogo de fazendinha, né? Então você vai, você fica ali, você monta a sua fazenda, vê ela crescendo, etc e tal. né? Mas o jogo, e, e eu entendo, pelo que eu entendi, como você falou, ele é desses jogos eternos. Se você quiser ficar jogando ele para sempre, você joga ele para sempre, porque a história não tem fim, aparentemente. E aí me pergunta, assim, você tem, na verdade, uma história principal é, é, que, na verdade, te ensina a... a tem, tem início, meio e fim E depois se você quiser, você continua jogando Porque a gente sabe que alguns jogos são assim Tem uma história e depois se você quiser continuar jogando, você continua Ou, na verdade, ele, ele é feito simplesmente por você ficar jogando pra sempre Ou seja, ele te dá um tutorial até um determinado ponto Ele te larga no mundo ele fala Então, se vira, continua Como é que, como é que funciona essa parada?
2: Isso aí, opção 2, direta, basicamente o jogo tem um roteiro, sim, ele tem uma introdução, principalmente com tutoriais e tudo mais, eventos, missões que só acontecem se você faz um movimento aqui ou ali, se você faz uma ação aqui ou ali, enfim, tem toda uma sequência e é progressivo, sim, o ponto é que ele ele é meio que aquele jogo que você ele tem um fim, mas ele demora muito, 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 porque pra você ter tudo na sua fazenda ou, ou no contexto do jogo, você tem que ganhar muito dinheiro e tem que jogar muito. Então, pra você ter, sei lá, eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu já vi algumas coisas que pra você ter uma um lugarzinho lá, eu esqueci o nome, dentro da sua fazenda que fabrica ouro, cara, você tem que fazer muita coisa, mas muita mesmo. Então, assim, é um jogo que tem o... O seu, o seu, vamos dizer, círculo de vida. Então, em determinado momento que você conquista todos os itens do jogo, que é muita coisa, ele acaba para você. Mas você pode continuar jogando, fazendo dinheiro, fazendo interação. E o principal, que eu ia falar um pouquinho mais à frente, é que existe um co-op multiplayer. Então, você Eita. consegue ajudar e ser ajudado. Então, isso sustenta ainda mais um po- é, o jogo um pouquinho ali. Então, tem essa parada. Eu conheço gente que tem mais de 500 horas de jogo. Eu tô passando das 110 horas de jogo.
4: Sentindo que a Kate tem mais de 500 horas também, cara. Será que tá é, falando... Kate, cara? é será que... Não, Eu Acho que, era, que, que... É. Até era o
0: Antônio, o Antônio Lutfi, nosso amigo, que, que ele era viciado. Ele tinha uma fazenda autossuficiente. Ele olhava, as coisas todas faziam pra ele. Perfeito, cara
2: é, Eu, eu bem... não cheguei nesse nível ainda, Chegou com 110 horas, porque eu tomei muita decisão errada. Graças. Então, eu queimei recurso, queimei dinheiro, eu é, montei é, meus sprinklers errado. Então, tudo isso você tem que refazer, as estações trocam, você perde, enfim mas é um jogo que ele demanda muito. Então, assim, eu já passei por dois, dois a três verões, três anos de, 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 de ciclo do jogo e ainda não tenho, sei lá, nem 30% do jogo. Então, assim, é um jogo bastante robusto em conteúdo. É um jogo para você jogar ao mesmo tempo que em cargas é pesadas porque você vicia você vai gravar o jogo no final do dia você fala não vou, vamos ver o que, que vai ter amanhã vou, daí vou sai jogar mais um
1: diazinho é só mais um <risos>
2: diazinho que vai liberar a quest daí alguém vai lá bate na sua porta um npc e fala rodrigo não, tal 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 é, hoje é, vai ter isso 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 separe os morangos para levar pro npc para tal tal, tal porque, então, assim, cara, é muito maneiro essa parada. Você acaba sendo. É um ciclo vicioso. Eu já, já teve situação de eu pegar e jogar no Eu tô jogando no um Swift, deitado no sofá vendo TV, e, e quando eu olhar o relógio era 3, 4 da manhã, porque a parada voou, saca? E é muito gostoso. O jogo é muito gostoso de jogar. Essa é a real. Então, respondendo acho... a pergunta funciona mais ou menos assim.
0: O... Até complementando esse negócio aí do, do, da história, né? Do que o Steve falou, no terceiro ano, se eu não me engano é você herda é da fazenda né do seu avô acho que é avô e tal ele vira um fantasma depois ele volta para te né, dar o rating né se você mandou bem ou não né esse seria o, o fim do ciclo né do de história né digamos assim hum. né que eu Entendi. começo dessa forma né e depois mais para frente do jogo ele volta lá e fala ah, tá fazendo uma bosta que foi o meu caso né até aproveitando a deixa aí o gancho <risos> Né? Eu, eu peguei por causa do Antônio que ele falou que era legal, você sei que eu me empolguei, peguei no suíte e fiquei jogando, eu não consegui fazer nada eu sou o pior fazendeiro de todos os tempos minha fazenda é um nojo tem <coughs> pedra, tem árvore eu, eu, eu rego as paradas no lugar errado nossa, é uma bosta o, meu, meu avô voltou e falou, gente falta pro escritório, mas isso, vai ser
2: planilheiro isso... sênior do que... <risos> mas isso que flanada. é errado no jogo. é é. Porque você tem várias opções de, de, de acontecimento no jogo. Então, assim, isso não aconteceu comigo. Eu ainda não desbloqueei essa ação do, do meu avô, mas são ações que você desbloqueia conforme o que você faz. Então, por exemplo, eu lembro de uma situação que à noite, na hora que vai dormir, aparece uma cutscenezinha assim e uma bruxa passa voando na vassoura em cima da minha fazenda. E ela lança um feitiço na minha fazenda, no chão, assim, em algum lugar. E eu não sei o que acontece. Daí, depois de um tempo... <risos> eu descubro que que a galinha foi amaldiçoada e ela bota um ovo preto, cara, um ovo nulo que ele faz outro tipo de maionese, outra parada e é muito legal, cara, muito maneiro e tem várias coisas assim Teve um recente que eu consegui coletar um ovinho na mina de dinossauro, cara. Eu botei na chocadeira e eu tenho um dinossauro agora na minha fazendinha, cara. (risos) Bem pequenininho, filhotinho, assim. É muito maneiro essa variedade de coisas dentro. Tem muito easter egg, tem muita zoeirinha assim dentro do jogo. Isso que é legal.
4: É, eu, eu acho maneiro esses jogos da, digamos que tentam simular a vida real, né? Porque ninguém nunca vai fazer um jogo. Ah, não, vai, vai pro escritório fazer uma planilha de contabilidade, porque as pessoas iam morrer, né? Iam, iam cortar os pulsos. <risos> Mas eu acho engraçado que assim que esses jogos provavelmente você trabalha de fazendeiro é um puta trabalho difícil pra caramba, né? E, é, e eles fazem um jogo que, que você acaba convivendo com uma coisa que você não está acostumado na vida real, né? Provavelmente. Não sei, se bem que as louvantes do gamer, como a gente são tantos, espalhados tantos pelo Brasil, que a gente pode ter gamers fazendeiros (risos) escutando a gente. Mas mas a verdade é que é é muito legal a gente entrar em contato e ficar fazendo essas coisas que a gente né, nunca faria, a não ser que a gente fosse rei do gado. E a gente consegue tocar esse barco. Eu eu gosto muito dessas coisas. E essas coisas de construir e tal, de você ver crescendo e você né, vai crescendo sei lá
1: de, ou sua
4: cidade ou sua fazenda ou seu hospital como eu já gravei aqui um podcast do, do, do Two Point Hospital estão um detonando agora também que você constrói seu hospital e tal então assim é, esses jogos são eu, eu gosto muito cara o problema é que esses jogos eles têm um fator a galera que faz esses jogos expõe um fator de vício que é muito complicado, cara. Porque, porque quando tu vestir nesse jogo, você não consegue sair nunca. É insuportável. E aí e quando você vê, você já. Realmente, você botou 500 horas e você não, não conseguiu sair. Então tudo tem um. Tem... Tem dois lados aí, né?
2: Sim, com certeza. Mas assim, é um jogo que merece aí. É um... Merece entrar nesse vício aí, porque é um vício controlado, de certa forma. Você vai pegar um dia pra dar um gás, mas você consegue. É um jogo que dá pra ficar em doses homeopáticas aí você jogar a longos prazos. Então, tipo, joguei uma vez a semana, posso jogar semana que vem tranquilo. Você não vai perder conteúdo e tudo mais. E até fazendo um gancho é. O jogo ele é dividido em quatro estações no ano, né? Como, como a gente tem na realidade. E cada uma tem sua particularidade. Isso é muito irado no jogo. Então, no verão, são sementes e frutas e, e verduras e tudo mais que são dedicadas pro verão. No outono, a mesma coisa. No inverno é o mais legal. No inverno, to... e toda troca de estação, você perde tudo. As sementes e a coleta e a. E a, e a, cole... e a e o cultivo é detonado, então a troca, você tem que refazer todo o plantio de novo, isso é muito irado. E no inverno é o mais legal, o inverno mata tudo basicamente, você não consegue cultivar quase nada. Tem umas sementes algumas de inverno que você consegue, são bem raras, mas o inverno você tem que usar, por exemplo, para explorar a mina atrás de joias, atrás de pedra preciosa, é, atrás de itens e, e de, que, que são bons para vender você tem como explorar mais a pesca, e o mais legal do jogo é isso, é a diversidade. Não é um jogo só de cultivo, ele tem cinco habilidades principais, que é o cultivo, é a mineração, é a pesca, o combate e a coleta todos esses estão dentro do jogo isso que é mais legal, então por exemplo a pesca, você pesca por região tipo de lago e estação do ano então sei lá, tem um laguinho ali perto da sua fazenda, tem uma espécie de peixe mais pra cima tem o rio é outra espécie fora que o jogo também tem peixes lendários o que é irado, você tem que caçar determinados peixes ira- é lendários se eu não me engano são cinco, o que você tem que se matar é aquele sisteminha de pesca que você tem que segurar o peixe certinho da, da sensibilidade no verdinho, se você se você passar, estoura a vara estoura a linha e você se lasca cara, e se ficar ali horas tentando pegar aquele peixe é muito maneiro pra quem é
4: fã de Pokémon, né, tem dois aqui no podcast, imagino né? imagino como é que deve ser essa parada mas Mas
2: é muito mais difícil cara, porque o Pokémon você só tem que acertar o time lá uma vez, esse aí você tem que ficar apertando lá e sobe, desce, solta não, pressionei muito, tem que ficar calibrando lá até pegar o peixe Demora um pouquinho pra aprender, né? Nossa, demais, cara. E e e os itens melhoram também, né? Depois você pega a a vara de iridium, que é a boladona, cara. A a espadinha de iridium, boladona. Os itens de iridium já são melhores. Você vai o pano, no ferreiro, então isso melhora. Aí tem a mineração, que, que basicamente são duas cavernas. Tem uma caverna que é mais fácil, que é a primeira, e a segunda que tem até dragão pra você enfrentar, o negócio é punk, é no meio do deserto. Quanto mais você desce na na caverna, na mineração, você acha recompensas melhores, então é bem maneiro também de fazer. Tem a coleta, que basicamente quando você anda na cidade, as árvores derrubam e você pode pegar frutos e vender. Tem o combate que você duela contra monstros, principalmente nas minas. E e o cultivo, né, que é o principal, que é é basicamente a plantação que você faz toda na na sua fazenda.
4: Pô, então, é... antes, antes de você continuar... Na verdade, eu tô te interrompendo... Porque eu sou claramente o único que nunca jogou a parada... Então, todo mundo já sabe o que você tá falando... E eu tô aqui de truste né? <risos> Tá
2: perdendo mas, tempo, mas... meu irmão... Não,
4: então, foi mal... É só pra, filmos, pra todas pra... as plataformas... Não tem desculpa... Eu vou...
2: É, vamos falar é. disso... E os ah, preços, principal principal... É. Mas... mas manda aí, manda
4: aí... A pergunta, a pergunta principal é a seguinte... Você falou que, obviamente, o jogo é baseado em tempo... Né? Então, você tem as estações do ano... Você tem os dias que passam e tal... Pra você avançar o tempo você tem que, é, tipo, sei lá, dormir ou fazer alguma é coisa, ou é um tempo real? Porque o meu medo, por exemplo, sei lá, eu fui, chegou no inverno, eu vou pra mina, aí eu tô lá minerando e tal, não sei o quê, aí quando eu volto já tá no verão, já perdi tudo, já não fiz nada, etc e tal, entendeu? Já perdi não sei quantas estações, como é que, você, como é que, como é que é essa passagem de tempo? Ela é tempo real ou eu que dou um gatilho pro tempo passar? Tua pergunta foi bastante
2: oportuna, cara Porque eu tava esquecendo E ela, ela é fundamental no gameplay O que que acontece? Funciona assim Você acorda na sua cama e sai da sua casa É sete da manhã Todo dia inicia às 7, da, às 7 da manhã Se não me engano é às 7 É Quando você sai da sua casa Começa um contador Ele não é em tempo real mas ele tem um tempo é, sei lá, programado lá de a cada, sei lá, cada um minuto ele uma, anda uma hora a cada dois minutos anda uma hora não sei, e as duas da manhã se encerra seu ciclo do dia então se você tiver duas da manhã lá na, na mina bem longe da tua casa, tu vai dormir, apagar no sono dentro da mina, porque tu tá esgotado e você perde todos os itens que você tava no colo, ou seja você tem que se organizar para sair a sete, regar e fazer todo o trabalho da sua fazenda, coletar queijo, ovo, as paradas... E aí você vai... Pô, vou na cidade comprar semente... Pô, vou pescar... Pô, vou caçar... Enfim... Você tem que ficar muito atento... O tempo é premissa fundamental no jogo... Essa é a parada... Se você perder a mão ali... E falar... Puta, mas... É... Tem o tempo... Tem duas horinhas aqui... Vou fazer aqui dá tempo... Já caí muito desse golpe... Acho que todo mundo aqui que jogou... Já se lascou nessa, né? E aí fala... Não, vou descer só mais dois níveis na mina... E eu volto pra dormir e gravar o jogo. Cara, você pega um cara lá, não dá o tempo, tu perde tudo. Daí você acorda na tua cama, vem a mensaginha que o médico te levou e fala, ó, oh, parece que aconteceu alguma coisa, digo, tu apagou na mina e só achamos esse dinheiro aqui, ó, você perdeu todo o resto. Então você pega e se lasca, essa é a real. real. Então você tem que ficar muito ligado no tempo, esse é o ponto. Esse é Acabou? Dark
0: Souls, hein, perdeu tudo, ó.
2: É, cara, exato. Mas é muito maneiro isso. É... Tem um Até lance que... também que se acaba. Tu fica exausto, né? E vai voltando exato, né?
0: devagar, exato. se arrastando. No começo tem
2: muito disso, porque tu tem que limpar a fazenda, né? E quebrar todas as árvores e você gasta muito tua tua estamina. Quando ela zera, você apaga onde você tá e volta pra cama também. E aí, por exemplo, pegando outro gancho pra explicar melhor. Se você quer avançar o dia porque tu quer salvar, sei lá, tu tá pra sair no shopping passear, você já fez, como que eu faço? Tem que esperar? Não... Duas da tarde, tu vai pra cama e dorme, que ele vai gravar o jogo e passar pro próximo dia. Então, o controlador é ou automático, você, ao chegar chegar às duas da manhã, ou você pode ir lá e encerrar teu dia, essa é a real. Esse tá no Switch, suspende
0: o jogo, deixa ele né, guardadinho pra voltar depois, né? boa dormir. né? Mas fala aí,
2: Diego, onde você pode adquirir Stardew Valley, né? Cara, Starting Valley praticamente tem em tudo que é lugar, né? Essa é a real. O jogo tá disponível pra PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android, cara. Ou seja... Ah, não tem desculpa, tu... né? Não tem desculpa. Fora que os preços são muito acessíveis. Tirando a PSN, que eu acho que deu uma viajada e aí tem que ficar bem ligeiro com o preço em promoção... A Play Store hoje até fiz uma consultinha aqui ó. Play Store r$19,99. IOS r$27. PSN que tá fora do padrão r$79,90. Xbox tá r$29 no Switch, na, na eShop Brasil, 25 reais. 25 e se você... reais gente, pô. É muito barato. E, e se, isso se é o você. o
4: tiver... jogo, é é, jogo que a gente
2: quer. E é pega, E na Argentina jogos, é 12. É 12 é. na Argentina, cara. Esse se tu jogo... tem a conta argentina, olha aí. 12 Esse reais, cara. cara. Não paga nem o teu contra filé aí, ó tua <risos> fraldinha no almoço, cara muito <risos> bom, muito Defirante. bom,
4: cara joelho uma coca, cara, esse é o preço é de jogo que a gente dela. quer, nada de pagar 300 reais em jogo por, por favor, isso. Por favor. Então, comandou, é Diego. Aí. Mandou bem então,
2: recomendado, aí. né, Diego? Recomendado, Recomendadíssimo, né? cara. A história de Valley é um jogo que, que... É aquele jogo pra você relaxar, cara. Jogar tranquilo. Mas é um jogo que você vai jogar super engajado. Porque o jogo te prende. E, cara, o preço é indiscutível, cara. Vale, vale. No mínimo, valeria uns 50 reais tranquilo. E você acha por metade disso. 25 reais, você pega ele no teu Switch aí. É, então, cai pra dentro. Porque o jogo é muito bom. Vale a pena.
0: Show de bola. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso Detonando Agora, eu vou perguntar o nosso amigo Estevox, que tá cheio de novidades pra gente né, acho que ele tem um Detonando Agora dentro do de um Detonando Agora, né, então diga para nós, Estevox, como é que você detona os jogos que você detona agora?
4: Cara, então, isso é bastante importante, né? Para eu poder falar do meu jogo que eu tô detonando agora. Que eu. eu minha vida mudou porque eu assinei Game Pass. Então, é, com isso, obviamente, eu acho que o primeiro mês é tipo 5 reais, cara. A parada é, tipo ridícula de barato, né? E você tem.. Depois passa a assim, ser um valor que é, sei lá, mais barato que o Netflix, que provavelmente todo mundo que tá escutando podcast paga. É, e você tem acesso a um milhão de jogos, né? Eu, como a galera sabe, eu, eu tenho um PlayStation 4 de console, mas eu tenho um computadorzinho velho de guerra que não é o melhor computador do mundo, mas é um computador que que né que é o computador que eu gravo podcast, né? Faço as capas do podcast, tudo. E nesse, nesse computador eu instalei Game Pass né, para PC e tá, tá rodando suave e eu estou obviamente baixando aqueles jogos que é, a minha, capa, minha, minha placa de vídeo permite, essa é a grande verdade. Né? Então é, tô me divertindo muito com a, com a Game Pass e, e antes de tudo, antes de recomendar ou de recomendar o meu jogo, eu recomendo absurdamente a Game Pass, que eu já recomendava antes de ter. Só pela proposta da parada, e todo mundo aqui, a gente de com a gente, lá falando do quão fantástico é o serviço, e fica mais essa dica aqui, né? Então, às vezes a galera fica falando: ah, não, eu não tenho Xbox, então não posso ter Game Pass. Não, cara, você com o seu computador, você entra, e você paga uma mensalidade, você consegue baixar jogos, e tem jogos que são mais tranquilos, e tem jogos que são, em termos de peso, né, de performance, e tem jogos que realmente são, digamos, entre aspas, aí, blockbusters. Então, é, tem jogos para todo mundo, né? e né, o, o primeiro jogo da Game Pass eu falei, eu tenho, tenho que falar desse jogo, que era um jogo que a gente já tinha, na verdade, falado dele é, num gamer como a gente News inclusive, é, quando quando ele lançou e eu fiquei muito curioso e e quando eu vi que ele tinha na Game Pass eu não tive a menor dúvida, porque eu já sabia que ele era um jogo que ele rodava fácil no meu computador porque ele não tem gráficos muito muito sinistros, ele é um um jogo de... de, ele também é pixel art também, praticamente que é o Carrion o, o Carrion, ele é um jogo indie, né? Ele foi desenvolvido pela Fobia Game Studio e publicado pela nossa querida amada Devolver Digital. Opa! É, essa, sim, né? é, é símbolo de qualidade, né? Símbolo de qualidade, símbolo de qualidade, mas... É, e ele foi lançado em julho de 2020. Então, ele é um jogo, assim, digamos, entre aspas, recente, né? Um jogo do ano passado. né? E o que eu achei muito interessante, logo que eu vi as primeiras imagens do jogo, os primeiros vídeos, os primeiros takes e tal, é que o jogo se titula como um jogo de terror reverso. Ele fala reverse horror, né? E o jogo é um jogo de terror reverso porque, na verdade, você, no jogo, você controla o monstro você controla o, o, o monstro o opressor e maligno né? e que você na verdade é uma bola, sei lá, de carne cheia de, de tentáculos né? e você sei lá, está dentro de um local confinado que é como se fosse, sei lá, uma fábrica, um facility ou um laboratório o que quer que seja, você meio que aparece lá e você tem que escapar né? e tem vários humanos e você é aquele, aquele ser avassalador que vai né, saindo dali é, é, e matando todos os seres humanos né? então assim, quem já viu é, filmes de terror como Alien ou quem já escutou o podcast do Gamer gente do Alien Isolation podcast número 26 sabe exatamente a sensação do que é você ter um monstro na nave um monstro de de confinado ali, né? A grande diferença é que agora você é aquele monstro né, que tá ali passeando ali pelo duto sem os humanos verem para puxar eles pela perna, entendeu? Então é uma, uma troca do que a gente tá acostumado a ver, muito diferente e muito legal. Né? É, o estilo de jogo, se vocês se, aquele básico de jogabilidade, ele é um jogo 2D, né? Você, 2D side-scroller, então você vê, digamos, a Facility o laboratório assim de lado, você vai controlando o monstrão subindo e descendo e tal. Né? Você, como eu falei, não espere, ah, não, eu quero um gráfico AAA, 4K, 1080p, não, não é isso. Né? É um jogo de, de, assim, com gráficos simples, mas não quer dizer que eles sejam feios, é muito bonito, é muito bem feito. Né? Porque quando a gente, a gente fala pixel art, Assim, aquele gamer que talvez não, não seja muito investido Ele pensa, sei lá, então o um jogo de Nintendinho o um jogo antigo e tal Não, os jogos hoje, né Que eles são feitos assim de Pixar, art eles São belíssimos, né são Nenhum Nintendinho conseguiria fazer esse jogo nenhum, é, <risos> nenhum Nintendinho e tal Então assim, é muito bom A, a jogabilidade é muito boa Eu no início, né, eu, eu fui jogar com mouse e controle Você tem, na verdade, um tempo de adaptação Eu tô acostumado a jogar com, com controle, né Tive tipo que jogar com mouse teclado Então você tem eu tive um tempo de adaptação ali, né? Mas funcionou super bem, né? Eu, depois que eu me adaptei, o negócio rodou. Rodou que é uma maravilha, né? É... Então, assim, é... aí, na verdade, o que aconteceu é que o Antônio Lutifl vai ser mencionado duas vezes nesse, nesse, nesse podcast, né? É, é porque o... eu peguei, eu joguei eu falei cara, esse jogo é muito bom, eu recomendei para ele. Ele começou a jogar ele falou assim cara, eu joguei três horas e parei. É, não gostei do jogo. Eu falei, por que você não gostou do jogo? Porque esse jogo é um metroidvania. Eu falei, cara, o jogo não é um metroidvania. É, isso é é engraçado. Ele pode ter algumas digamos, características de metroidvania, mas ele não é um metroidvania per se. O que acontece? Você está na fábrica e a fábrica ela é um... Você tem como um hub inicial, onde você está. Né? E para você acessar digamos, a primeira fase, você precisa de uma habilidade que você já tem. Então você, naturalmente, vai para lá. Depois que você termina essa, essa fase, geralmente no final de cada fase, você ganha uma habilidade. E aí você volta para o hub. E aí essa nova habilidade ela vai te dar, na verdade, acesso à segunda fase. Entendeu? Que é uma outra área do hub. Você vai para essa segunda fase. Né? Terminou a segunda fase, você ganhou uma outra habilidade. Né? E essa é a progressão do jogo. Essa é, é a definição de Metroidvania.
0: Além não, de, não, a met... de não, não ser Metroid nem
4: Castlevania... Não. Não, a, a definição de Metroidvania é que você, essencialmente, você pode ir pra vários lugares ao mesmo tempo, você pega uma habilidade você obrigatoriamente tem que, sei lá, cruzar um caminho que você já passou pra ir pra lá. Não, eu, por exemplo, eu joguei o um jogo, eu nunca voltei na primeira fase. Entendi. Eu Voltei na primeira fase depois que eu zerei o jogo. Depois que eu zerei o jogo, eu tinha todas as habilidades, falei, ah, agora eu vou explorar. Mas eu não voltei na primeira fase, depois eu fui pra segunda fase, pra terceira fase, pra quarta fase, cheguei na, sei lá, sexta, sétima fase, zerei o jogo e acabou. Entendeu? E depois ele te dá como se fosse um controle Entendi. De o hub negócio. é
0: literalmente o hub que vai te levar pros
4: lugares. É um lugares. hubzinho, é um hubzinho que você não pode nem falar que é muito extenso, né? Não dá pra se, tipo, se perder muito ali, mas você tem um hub que é como... Se, sei lá, então se eu vou falar que, sei lá, um, ou qualquer jogo que tem hub metroidvania, não, não é isso, né? O que eu quero dizer é, se você quiser, por exemplo, pegou a sua habilidade na terceira fase, quiser voltar para a primeira fase, você pode, mas você não precisa, entendeu? Você uhum. tem até, digamos... Secrets lá que você, pode, que você precisa de poderes que você pode usar seus poderes para desbloquear, mas sinceramente você não não precisa, entendeu? Usaria o jogo de forma completamente linear, o que para mim é o oposto do, daquele back and forth que a gente está acostumado no Metroidvania, que a galera reclama muito de Metroidvania. E isso ah, não, eu tenho que ir para um lugar depois tem que passar para aquele lugar que eu já passei para abrir uma portinha. Não, não é isso. Você tem um hub, entendeu? Mas no momento que eu expliquei isso para ele... Ah, eu já tinha meio que parado de jogar... já tinha abandonado, né? Então, a galera que gosta de... Que, que tem esse pé atrás com o Metroidvania... Não pensa nesse jogo com o Metroidvania... Porque você consegue... Inclusive, é um jogo curto... Joga ele rápido... você consegue é, passar por ele, por ele fácil, né? É, então, como eu falei assim... Isso é a parte legal do jogo... É, à medida que você vai andando... Você vai ganhando novas habilidades, né? Então, o, a, a sua gosma lá... A sua bola de carne... Digamos, você pega uma primeira habilidade que ela te deixa invisível por um determinado tempo. Né? Você ganha, sei lá, uma barra de, de mana alguma coisa assim, né? de, que você pega o poder da eletricidade, você suga a eletricidade assim, da, 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 da Facility você fica invisível. Né? Você, sei lá, depois você ganha um lançamento de gosma que você lança um projétil e aí você consegue, sei lá, tem uma alavanca que fica atrás de uma, de uma grade, você antes não conseguia chegar você agora tem um projeto que você lança e você consegue acertar aquela alavanca né você sei lá você ganha uma carapaça de queratina para te endurecer então antes tinha um lugar sei lá cheio de, de bombas que você não conseguia passar mas agora você fica uma casca super poderosa e aí com essa casca super poderosa você consegue você consegue passar entendeu então é, é, são habilidades que são muito legais E além disso, né, à medida que você vai andando e você vai consumindo os seres humanos, você vai matando as pessoas e você vai passando de fase, você vai aumentando de tamanho físico, entendeu? Então você você começa com uma gosma, digamos, pequenininha, mas no final do jogo você já está uma gosma gigante, né? E esse tamanho da gosma funciona não só como seu life, né? ou seja, quanto maior você for, é, mais life você tem, mas isso, inclusive, define o tipo de habilidade que você tem. Então, por exemplo, só a gosma pequenininha, ela consegue ficar invisível. Só a gosma grande, ela sei lá, ela consegue ficar dura, com a, com a carapaça cara de queratina. Então, isso serve muito para você passar pelos puzzles do jogo, porque a verdade é que às vezes o jogo ele ele pode parecer só um jogo de ação, mas ele em determinados momentos você tem que usar as habilidades da melhor forma. Então é, você fala assim, ah não, eu quero eu preciso passar por um lugar que tem um laser aqui, então tem que estar tá invisível. Então você tem que pegar uma parte da sua gosma, você deixa ela estocada na um lugar, você fica invisível e você passa, aciona um negócio, depois você volta e você recupera a sua parte da gosma, entendeu? Então ele é um jogo que ele ele funciona como um jogo de ação muito bom, né, que você vai matando os inimigos e tal, e ao mesmo tempo ele funciona como um jogo de puzzle, Pô, apesar de seus puzzles, não é nenhum puzzle que você vai falar, ela, nossa, meu Deus, como que eu vou resolver isso, né, é, eles são puzzles que claramente você já tem todas as habilidades, necessárias Para fazer aquele puzzle Mais uma vez, uma prova de que não é Metroidvania né? Você você conseguiu entrar na segunda fase Tudo que você tem ali na segunda fase Você, essencialmente Você pode, se tem um lugar que você não pode ir Beleza, é um secret que você não precisa Naquele momento, você pode depois voltar ali E pegar, mas você Não não é, digamos Muito necessário né? Outra coisa importante Que eu acho acho para falar sobre o gameplay É com relação aos inimigos do jogo então, como eu falei, você é, um, você, você é uma gosma, você vai andando e seus inimigos são os seres humanos. E, obviamente, no início, eu achei isso, esse paralelo muito foda. Porque, imagina só, na, na, no filme do Alien, né? Primeira vez que o Alien aparece, ninguém tá preparado pro Alien. Ninguém sabe que parada é essa. E o Alien meio que tris, trucida todo mundo, né? E, aos poucos, os seres humanos, eles se reúnem, eles começam a pensar, porra, como é que eu vou conseguir matar aquele Alien? Como é que eu vou conseguir matar aquele bichão? Né? Então, no início do jogo é assim, é assim, você começa, tem uns cientistas, tem umas coisas e tal, não sei o que, e você vai ter trucidando todo mundo, os caras não tem nem arma. Depois, eles começam a aparecer com pistola, depois eles começam a aparecer com metralhadora, com lança-chamas, e no final eles têm até uns max tá, como se fossem os robôs que eles entram dentro e eles ficam superpoderosos. Ou seja, se você, mesmo que você seja aquela gosma superpoderosa, se você fosse direto para cima, como um, um grande monstro, você vai morrer. Né? Então você tem que usar a sua inteligência artificial de Alien. assim, Como que eu vou é, é, fazer para matar esses seres humanos, às vezes, sem eles verem? Então você usa, às vezes, muito stealth. Né? Tem até uma habilidade que é sensacional, uma das últimas habilidades que você consegue, que você, sei lá, você, você solta um tentáculo, você vai indo, sei lá, pelo só com esse tentáculo, Digamos, por um, por um duto de ventilação, e você se conecta no humano, você ocupa a mente dele. Por maneira você. É muito interessante. Se, se ocupa a mente dele, você não só pode usar ele para, sei lá, atirar nos, nos, nos próprios humanos, né, porque você está ocupando a mente dele, ou você pode, sei lá, abrir uma alavanca que vai abrir uma porta que vai fazer você conseguir pegar ele de surpresa, entendeu? Então, assim, é muito bem bolado, e você tem. É, e por mais que, por exemplo, isso não seja um puzzle, é você saber usar as habilidades que você ganhou para você enfrentar, digamos, aquele cenário que você tá jogando, né? Então, puta, cara, é sensacional, cara. É, é muito legal o jogo. E por incrível que pareça, além disso tudo, né, é, você em determinados momentos do jogo, você desbloqueia umas cenas de flashback para meio que descobrir o que, que aconteceu ali, né, naquela história. Então você tem realmente uma história... Né, você tem uma cena de flashback, inclusive, são os momentos que você não controla o monstro, você controla o humano, né? Para você descobrir ali o que, que aconteceu ali, o que, que é aquela instalação, o que, que é aquela parada que está acontecendo. Então tem ainda uma história que obviamente não é uma história muito complexa, mas é uma história muito boa. O final do jogo é muito legal, né? Mas é, ele funciona assim de um jeito muito cinematográfico, cara. Eu achei muito legal. Você tem uma parte de ação legal, você tem uma parte de puzzle maneira. Você tem pra galera que gosta de collectible. Você depois fizer o jogo estar tá com todas as habilidades, você pode voltar nas fases, sei lá, ganhar, pegar, desbloquear outras habilidades, e outro pegar uns um secrets e tal, essas coisas e ele é um jogo curto, né, então assim, você não vai ficar, sei lá, ah, vou ficar 15 horas jogando esse jogo, não, esse jogo você senta, você em 4, 5 horas, no máximo, você, você, você zera o jogo, entendeu, ele é um jogo para ser feito curto e rápido, e você se divertindo matando os seres humanos, assim, achei do cacete o jogo, eu recomendo recomendo fortemente.
0: Só vi vantagens aí, hein? curto, bacana,
4: interessante, vou te, né? Vou te dar outra vantagem, outra vantagem. Obviamente, se você for assinante da Game Pass, ele é de graça.
1: Então, <risos> Essa é já um já jogo, graça,
4: jogo bom de graça é, é, é sensacional. É, se você, na verdade, quiser comprar ele para computador e não quiser comprar o Game Pass, ele na Steam ele custa 38, reais, O que, mais uma vez, é um preço é super acessível. É. super acessível, né? Ele tem também, então ele tem para PC, ele tem para Xbox, né? É... tem e ele tem pra Nintendo Switch também então se você tem o Nintendo Switch, você consegue comprar o Caron comprar no Nintendo Switch, salvo engano, ele tá um pouquinho mais salgado eu acho que ele tá 20 dólares mas aí, né, você sendo aí o Digo Domingues e tendo acesso a várias lojas de e-shop sendo a Kate, né, sendo e-shop Hunter, né, talvez você consiga pega o
0: e-shop é, da Nova é, Caledônia né, ali é, você consegue um preço
4: bacana é, salvo engano, até há pouco tempo o Caron, na e-shop do México tava tipo 300 pesos e 300 pesos seria, sei lá, tipo, 60 reais, entendeu? Então, já é também um, um valor que não é os 30 reais do Steam, não é os 5 reais da Game Pass, ou 0 reais, caso você já tenha Game Pass, mas é, é, ele acaba sendo um jogo que não é os 300 reais, entendeu? Então, vale muito a pena e o Kareem, eu gostei, gostei muito. O que eu acho até engraçado é que o... o é, eu Peguei Game Pass quando vi que tinha. Já botei pra baixar, vou começar. Aí eu mandei uma mensagem pro galera do Gamer Como a Gente. Falei, Ei galera, o que que eu jogo? Aí a Kate respondeu e falou assim: Botou uma lista lá e na lista dela tava lá Carrion. Eu falei que, ó, já tamo alinhado e tal. Não sei o que. Então a própria (risos) Kate, ela acabou. Já tava baixando o jogo. Ela já tava me recomendando o jogo e tal. Então é muito legal. E é um jogo que, assim, nesses. Ele não apareceu no Game Awards do Gamer Como a Gente, provavelmente porque ninguém do Gamer Como a Gente tinha jogado ele em 2020. Mas o Game Awards. Já tem de fora do Gamer Como A Gente, ele foi nomeado é, várias vezes como melhor indie e tal. Não sei o que, então vale a pena aí dar uma, dar uma checada no Carrion da Phobia Game studio
0: Será que vai aparecer no Gamer game Como A Gente ao é 2021? Estava Talvez, não cara. Não, não sei, que
4: agora, agora com a Game Pass, cara, ano tem uma coisa grande. Agora <risos> então mal começou, já tô suando com o meu backlog cresceu absurdamente só pagando 5 reais, cara. Tô, tô, tô
1: nervoso, cara.
4: O, o jogo ele me lembrou muito aquele World of goo né, de ter essa questão do
0: né, da meleca que vai se mexendo e vai casando. E tem um outro jogo que eu, eu tô aqui o tempo inteiro no podcast tentando lembrar, eu não consegui, que é um jogo, acho que é, é de radioatividade, não sei o que, que você vai mexendo também uma bola radioativa, que vai cruzando obstáculos e vai somando, vai diminuindo, você vai usando os poderes. Eu não lembrei o nome de jeito nenhum, mas eu já vi vários vídeos desse jogo. Então, assim, é um, é um esquema que tem pouco. Né? E você, botar você é. no como o, o digamos o, o vilão não sei né a história ser é exatamente isso né não é bom é, cara você vai descobrir é não você cara
4: você 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 é, é um vilão né cara você tá matando várias pessoas dependendo de qualquer quê, coisa né? assassinado é pois é tem essa mas vale a pena cara eu acho, eu acho que é muito legal cara é muito prazeroso dilacerar os seres humanos cara isso é muito <risos> divertido é, é você é bom que você é o ali né ele... É, você pede, morde pela perna, fica jogando o corpo dos seres humanos de um lado pro outro. Aí eles começam a correr desesperados, cara. Cara, a, a, a reação da inteligência artificial, cara. É maravilhosa. Você quebra uma quebra um vidro, cara. Você se sente o cachorro do Resident Evil, cara. Tem um vidro e ninguém tá te vendo. Tu quebra o vidro. Ah! O nego começa a correr desesperado de lado pro outro e tal. Aí você. Des pega o tentáculo, pega a perna de um, vai puxando ele pra você, o cara se debatendo, ah! você vai morrendo e tal, não sei o que, e você, se você quiser, você começa aí lentamente atrás dos outros, como um grande personagem de terror, e as pessoas ficam desesperadas sem de saber o que fazer. Muito Nossa, maneiro, cara, cara, muito maneiro, você se sente realmente assim, um personagem de jogo de terror, cara, me diverti muito, principalmente com essa logística, né, de, de, de você... Dessa inversão de papéis e a forma como, como você para para pensar, né? né, né é, é, sei lá, um alho, oitavo passageiro, aquilo que eu falei, né? Se o alho, oitavo passageiro, ele aparecesse, sei lá, de. assim num corredor qualquer avançasse para cima dos humanos, ele provavelmente morreria, porque seria metralhado. Né? O fato dele ir, na verdade, às vezes, pelos dutos, não é só para dar um sustinho da telespectadora, é porque ele precisa daquilo como proteção, entendeu? Ele precisa, na verdade, de se dividir para conquistar. Né? Então, o jogo tem muito disso, né de como você vai usar os seus poderes, eles acabam sendo até muito mais do que o. Do que o achava que seriam, né, porque você tem poderes por tamanho, como eu falei, né, e isso muda muito, a forma como você enfrenta os inimigos e tal, um jogo inteligentíssimo, né, e muito, muito divertido, ah, e outra coisa, excepcional do jogo, o som do jogo, já tava esquecendo, o som do jogo, não só o som ambiente com a trilha sonora, como as vozes dos seres humanos gritando em pânico, você fala, cara, essa galera tá realmente com medo. Entendeu? Então, assim, os sons do jogo são muito, muito maneiros e te deixam, como bom filme de terror... Muito ambientado, só que mais uma vez, também girando isso, né? Você não toma susto. Né? Você tem aquela música de terror, mas é você que vai dar o um Você susto. é o terror, então, né? Você é o terror, cara. Então é uma, é uma jogada de roteiro em termos de gameplay, né? Que é um, né? Eles mudam isso de uma forma que é maravilhoso. que tá aquela música de terror, você vê que a galera tá apavorada, mas é você que tá chegando, entendeu? Então, puta, assim, alto, altíssimo Bacana. nível. Recomenda Bacana. Disso. Excelente. Então vamos prosseguir, né, Mr. Vamos prosseguir. É, então vou... É, então, desculpa, desculpa, desculpa. É, dei a deixa vamos pra você, prosseguir, senhor. É, eu dei deixa, é, eu, cara, eu fiquei tão empolgado falando do Karen que, que eu falei, mas vamos prosseguir com o com, com Detonando agora. Obviamente no nosso sorteio virtual que obviamente o Diego, só o Diego... Só o Diego acredita que existe, os ouvintes não, exigem, não acreditam e nem a gente, né? Mas o próximo da fila aqui do sorteio virtual é o meu grande amigo Diego Batista Ferreira. Diga aí pra gente, por favor, meu amigo, que você está detonando agora?
0: Estou detonando agora, ainda estou detonando e pretendo detonar mais um pouquinho Hades, né? Que foi o jogo baixa renda aí do GCG Awards e eu não consegui parar de jogar até agora estamos né, gravando aqui em 8 de fevereiro né? Então tem quase dois meses que eu tô jogando incessantemente Hades acho que nos últimos eu vou... anos né, é o, Vou até é o fazer jogo um eu tô...
4: parênteses é, vou até fazer um parênteses, eu falei isso para você em off antes do podcast começar mas eu fico feliz de ver você assim, tão investido no jogo, cara.
0: É, é eu Tô acostumado
4: a ver você, ver você no jogo, aí você zerou, às vezes você larga, ou às vezes você não, assim, você não faz aquele extra mile do jogo de você continuar jogando. E eu tô vendo você jogando e, e aumentando a dificuldade, jogando com handicap e correndo atrás é. do jogo. Isso quer dizer que o jogo realmente clicou com você, cara. Eu fico feliz pra caramba de você jogar. Clicou
0: cara. mesmo, cara. Foi, sei lá, não, não consigo explicar, mas clicou. Né? Então vamos começar do básico, né? Já que né, a gente não pode falar sobre isso no GCG Awards, né? então é o jogo da Super Giant Games, né? Para quem conhece aí que fez Bastion, né? transistor Fire, né? E agora Ad, né? É... Que infelizmente só está disponível para é, PC Mac e, e Nintendo Switch, né? Então vamos aguardar versões aí para sair para tudo quanto é bugiganga, tipo o, o, os outros jogos da Super Giant, né? mas é, saiu para poucas plataformas, infelizmente, e é um jogo roguelike. Né? E, e por mais que eu goste de jogar jogos roguelike, eu, no final eu sempre acabo largando depois de um tempo que não consigo ter essa dedicação é, fervorosa. O Rogue Legacy é um dos preferidos dos T-Vox, né? a gente comenta bastante sobre não. ele, né? topíssimo, e eu não consegui clicar com ele é, eu já fiz o... Teve um detonando agora que foi The Flame and the floods também. E era roguelike. Eu acho, eu acho a premissa foda, mas eu não consigo ter essa dedicação. Falei sobre Overland também aqui. Dead Cells, que foi, acho que talvez, o ganho seu prêmio meu. o seu melhor até agora, né, cara? Era o meu melhor, melhor até agora. Melhor Ação até roguelike, agora. porra, premium, topíssimo. E aí chegou o Hades, que é, ele traz esse elemento roguelike dentro da história de uma forma assim absurda, né, então você é o Zagreus, que é o filho do Hades, né, e né? não vou dar spoilers né? porque a história é muito importante ao contrário de muitos jogos roguelike né? a história não, não tem importância nenhuma não tem história, Dead Cells não tem história praticamente mas ele tem um ciclo interessante né? de, de contexto mas o, o Hades literalmente tem uma história que você acompanha né? e, e como isso funciona dentro do jogo então não quero estragar muito, então você é o filho do Hades e resolve um dia, tô cansado de ficar aqui na casa do meu pai e vou escapar, né? Então eu preciso subir né? todos os andares do inferno e chegar na superfície por algum motivo a ser revelado né e eu não vou revelar aqui, mas também você não sabe quando você começa a jogar, esse que é interessante então você começa as suas runs, né? Então você parte feroz pro submundo e vai subindo cada vez mais, tentando alcançar a superfície. E toda vez que você morre, você perde tudo e nasce de novo. Então, você morre, é levado para o rio né e você nasce na casa de Hades de novo, e você tem uma fila lá. Então, é interessante que o jogo tem um ótimo humor. Então, está o Hades sentado na cadeira dele, e tal aí ele fala próximo, aí parece a próxima alma, aí ele julga ela. Então, isso é muito interessante como vai funcionando, tem todo esse diálogo no fundo ali, então tem vários personagens que você vai encontrando, então você não ser bem sucedido avança a história então você começa a conhecer os personagens que moram na casa de Hades é, você começa a interagir com eles começa a bater o papo, eles ficam falando por que você tá tentando subir pô, pô aqui tá maneiro não sei o que, então você conhece personagens histórias. tem o Aquiles tá lá também servindo de guarda pessoal pro Hades, né, ele fez alguma coisa para tá ali, né, tem o Orfeu né, enfim, né vários personagens da mitologia grega em múltiplos, né, desenhos diferentes né, e você é auxiliado é, na sua jornada pelos deuses do Olimpo, né, que é, mandam lá as bênçãos dele para que te ajude a subir, então cara, é e tudo isso vai somando a história, então tem aquele, aquelas coisas de mitologia que você lembra dentro de um contexto muito interessante, e assim, é absurdo, então, você fica com vontade de jogar cada vez mais para você saber mais o que acontece, então às vezes você fala, vou fazer uma run rapidinho aqui, aí eu vou morrer, só para eu conversar mais com os personagens, né, e você faz uma run rápida, 10, 15 minutos, morri, ah, que pena, né, e você fica horas conversando, né, e e eu até fiz uma estatística antes de vir pro podcast aqui, é, eu fiz 35 runs de, de ads, em média cada uma em 30 minutos, eu consegui é, ganhar 8 delas, dessas 35 mas eu me sinto um grande campeão em todas, porque nenhuma foi em vão, eu acho que isso que é foda do jogo nenhuma é em vão, você vai lá você conversa, você descobre é, você não fica insatisfeito por... ah, puta... Ainda fica aquele negócio do Dark Souls, né? Que a gente brinca, né? Foi por pouco, porra, tinha mais um golpe, eu devia ter fugido, mas eu fui lá tentar acertar, e aí foi, rodou, né? Então
4: é. Eu acho que a parte de história é fantástica nesse sentido. Fantástico. Então, eu, eu, eu posso já perguntar? Pode, assim, eu, não perguntar pode. eu não vou perguntar muito para sobre a história, porque, pelo que eu entendi, tem questão de spoiler aí. Tem não, muito spoiler, muito, muito. Não quero que, que vocês me spoilerizem e spoilerize as pessoas daqui do, do, dos ouvintes do Gamer como a gente, né? Mas, na verdade, é, eu, não, eu sei muito pouco sobre o gameplay em si. Eu já vi uhum. fotos, parece uma parada meio isométrica, como se fosse um Sim. diablo da vida e tal, né? Você pode até se aprofundar na sua resposta se você quiser, mas a minha, minha pergunta principal é com relação a essa parte de, do do roguelike de você resetar e você voltar e vou ter que fazer tudo de novo, eu queria entender como é que funcionam, porque geralmente nesse jogo você tem alguns modificadores, porque senão fica muito, muito é, cansativo né? eu queria entender como é que o jogo funciona com essa questão de modificadores é, se você muda a arma, você evolui o seu personagem, você Sim. perde XP você ganha, sei lá, ouro para comprar habilidade, como é que funciona a, 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 realmente o gameplay do jogo, especificamente ou se na verdade todo todo toda run que você faz você é o mesmo a igual, né? E aí você não evolui absolutamente nada e quando você morre você perde tudo e volta do zero. Né? Eu queria é isso que eu queria mais ou menos entender. Assim, o fazendo paralelo com Rogue Legacy, né? Que você mesmo falou, né? A gente já falou aqui no Gamer com a gente também. Você, na verdade, vai controlando... Cada vez que você morre, você morre mesmo. Você vai controlar o seu herdeiro, né? E ele, obviamente, tem uma habilidade randômica diferente. Eu queria entender como é que funciona essa parte... De, se é randômica, se não é, né? Se essa parte do roguelike é, é só da fase que é construída diferente ou não, né? Entrar mais a fundo no gameplay.
0: Justíssimo. Então, o próprio Zagreus,
4: ele justifica isso dentro do
0: jogo em game. Falando que as salas do submundo, elas se movimentam, né? para justamente evitar as pessoas de que escaparem, pessoas que as pessoas fujam, né? E é até interessante, abrindo um parênteses, depois você tem acesso à ala administrativa do inferno, oh, é. né? E aí você vê os detalhes de claro, de por trás, é. caraca, muito, é, <risos> cara, é muito engraçado, de... muito engraçado. <risos> muito engraçado. Então, o, elemento, lá, né, cara? o elemento roguelike, ele é justamente na, nas salas, então toda, toda parte do jogo é, é só um dividido em quatro mundos, né? Então você tem é, o Tártaro, tem o Asfodelo, que é a parte do rio de fogo, tem os Campos elísios e o Templo de Stige no final, e aí você vai embora, né se você conseguir. É, e nisso você enfrenta múltiplas salas, né e essas salas têm recompensas. Né, então algumas salas têm três saídas, duas ou apenas uma, né, e as salas elas têm um, um tamanho é, monta- é, mais ou menos tipo o Dead Cells, que eu falei que ele era um procedural, mas estilo Lego. Né, então ele tem blocos montados Que são bem específicos Que se juntam, ele não é aleatório Zoneado, então o Hades, ele tá mesmo Também nessa formação, então você entra Numa sala que parece muito natural Mas ela nunca é igual Então tem uma armadilha ali, tem um botão ali Tem os inimigos que vêm de certa área Eles disponham em um certo ponto, então isso é aleatório Então você nunca sabe a quantidade de inimigos Quem vai aparecer E a recompensa que vai ter no final Daquela sala então, toda sala que você termina, você tem uma recompensa, tá? Essas recompensas podem ser é, é benção dos deuses do Olimpo. Então, você tem lá X deuses do Olimpo e cada vez que você interage com eles, eles te dão uma benção que pode te ajudar em vários pontos do seu personagem. Então, é uma você melhoria escolhe. de personagem, você escolhe. Você, você escolhe a benção que você quer. Entendi. Isso, entre três. E cada benção é igual Diablo. Tem lá comum, rara, épica e lendário, né? Então depende da sua sorte qual bênção que vai vir, qual qual vai ser a raridade dela, né? E qual qual Deus que vai vir também te ajudar, tá? Tem tem o coração do Centauro que aumenta seu HP, né? Tem é, pecinhas de dinheiro que você contrata um empreiteiro para modificar o submundo, então você Sim. tem um cara trabalhando lá do Aids aí tem um cara mexe lá de obras, de dinheiro mexe de obras, você paga ele para melhorar o submundo. Então é engraçado, e o Ad fica reclamando: De onde você tirou esse dinheiro, rapaz? Eu não te dei mesada. né assim, cara, um diálogo afiadíssimo. É... Você tem a... a escuridão, que é que a Nix, a deusa da noite, ela tá te ajudando a escapar e ela te deu um espelho que reflete as suas características. Então você pega essas bolotas de escuridão e, e gasta né, nesse espelho e esse espelho que te dá o bônus permanente. De habilidade tá tudo que você faz na run você perde, né? Então peguei uma benção do Deus, morreu, acabou. Não tem benção nenhuma. Na outra run você pode nem ver ele, né? Ah, peguei os Zeus aqui direto. Na próxima ele nem aparece. Pode acontecer, mas essas bolotas de escuridão elas utilizam para você é, melhorar e você libera habilidade do espelho coletando umas chaves, né? Chaves quitônicas, né? E essas chaves também servem para liberar as armas que você perguntou então o jogo, você começa, você só tem a espada Estigia, né, o tradicional espadão sai cortando, bem limitado né, e aí conforme você vai recolhendo, você tem acesso a mais seis, cinco armas, além da espada então tem um escudo do Capitão América tem uma lança é, do Aquiles você tem um arco e flecha você tem uma luva de boxe do, do, do Rock e tem uma arma Ai, do Gears me... of War né, <risos> e tem uma, uma arma do Gears of War, então são seis armas, né e aí você vai recolhendo essas chaves, você consegue liberar as armas, né? E também você vai liberando
4: os poderes do espelho. Então toda a run você vai indo, vai, 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 e aí você vai você evoluindo seu personagem minimamente assim, né? Você exatamente. perde tudo que você fez da run, mas você consegue, sei lá, uma arma nova que vai ficar para com você para sempre ou alguma alguma dessas habilidades do espelho Sim, que você falou, são né? perenes, é exatamente,
0: né? Durante a run, você recolhe dinheiro e você vai bater um papo lá com o Caronte. Né, que adora um din-din, né, o cara é um mercenário do caramba. E você gasta seu dinheiro para comprar coisas nele. Né, então ele funciona como um mercador também. E ele aparece em, dependendo de onde você está. E você compra coisas dele. Pode ser uma benção de Deus, pode ser. É, pode ser recuperar sua energia, pode te dar uma coisa aleatória. Enfim, né, tem várias coisas. Ainda tem o fast food do Caronte, que às vezes aparece no meio de uma dungeon. Que você compra coisas rápidas ali também, mas que não são superpoderosas, né? Como tem na loja dele. São mais baratas, né? Então tem, tem todas essas coisas assim é, dentro do jogo. Além disso, tem uma parte social no jogo, né? Que também não é... Então conforme você vai jogando, você pega néctar, né? O néctar dos deuses, né? Aquela coisa toda. E você presenteia as pessoas com esse néctar, né? E elas vão te dar presentes. Elas vão te dar diálogos, elas vão te dar sidequests. É, então você... Nossa. side Sidequests. Side então tem sidequests é, que é. são aleatórios. Tipo, você não sabe. Ah, pô, será que se você falar com fulano lá na que tá preso, né? Você pode falar isso pra mim. Só que você não sabe se vai encontrar esse fulano quando você fizer o run. Né? É aleatório. Né? Então, mas tem sidequests no jogo. Né? Então todo personagem que você dá um Nectar pra todos eles, você ganha um acessório. Esse acessório você você pode pode equipar antes da run. Ah, esse acessório você não perde mesmo que você morra. Não perde, não perde. E você evolui ele, tem três níveis. Então quanto mais você usa ele, ele vai evoluindo. E você pode trocar entre andares. Então você pega um um acessório, por exemplo, que te dá 10% de segurança quando te atacam por frente, mas você toma mais 5 por trás. Aí você vai evoluindo, ele chega a 30, 10%. Só que, Entendi. por exemplo, você usou no primeiro andar, aí tu fala, pum, agora pro segundo andar tem um inimigo que faz isso, né? Vem muito inimigo de longe. Né? Aí você troca por causar dano a inimigos de longe. Aí você perde o uso é. do que você trocou. Você não pode mais pegar ele, já ficou inutilizado pra aquela run. Aí você Entendi. vai montando a sua estratégia, né? Conforme você vai jogando, você vai descobrindo como funcionam os andares, e aí você fala, ah, o andar 1 um, eu posso começar assim. No 2 eu vou trocar pra esse item, no 3 isso, e aí sucessivamente. Né? Claro então é bem interessante é, nesse sentido, e aí chega um ponto que você finalmente consegue se libertar né, do submundo é, e aí você libera uma coisa que se chama pacto de punição né, e aí você você é, pode o zero jogo, zerou
4: o jogo e conseguiu sair
0: jogo. isso, conseguiu sair é. a história continua, não acabou, não vou falar nada tá? aí sim, ela sim. volta com modificadores, então você vai começar a sua run Aí você começa a poder evoluir as suas armas também... Usando o sangue dos titãs... Né? Uhum. E aí você, aí você libera aspectos das armas... Então elas mudam de, de... Então você tem a espada... Que é o aspecto do Zagril, né? Você já está usando... De repente tem a espada do Poseidon... Ali... Entendi... Que ele usava... Né? Aí você tem o aspecto... É, do, do Hades... Do, do Garrafão lá... Do, do Tridente... Então você vai liberando essas coisas... E eles te dão poderes diferentes... É, e você usa o sangue para liberar esses poderes e, e, e ter os modificadores, né? Então, já muda completamente a sua run, né? E tudo isso com... Toda, toda vez que você troca de área, você enfrenta um chefe poderosíssimo, né? E eles te dão recompensa. Então, se você sempre vai uma área com uma arma nova, digamos assim, com a, com as pe... você ganha uma recompensa bacana. É, e aí tem esse pack da punição, que é aí que começam os... É, a, as dificuldades né? então você é, tem o nível de calor que chama, então você coloca lá inimigos causam mais dano você tem 9 minutos pra terminar cada área do jogo então você vai colocando condições negativas pra você, pra te dar mais é, recompensa bônus no final, Bom final. Né? e aí, aí o jogo realmente esquenta fica bem interessante é, tem um que muda inclusive parte da história que é o Medidas Extremas e é interessante que o próprio jogo fala você tá conversando com uma das fúrias, né? ela fala, pô, então rolou lá um pacto de punição, se por acaso você escolher isso aí, você pode ter um problema quando for enfrentar a gente. Né? Aí tu, opa, aí tu já acende a, a lanterna, tu vai lá, eu botei e aí mudou o, 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 os confrontos de chefes, então talvez você chegava no final tinha um determinado chefe, e aí agora ele mudou completamente, fica um outro maneiro. combate, é muito maneiro. Então, assim.
4: Mudou o jogo, na verdade, uhum. né? Você já zerou o jogo. É porque, na verdade, você zerou o jogo. Você tá achando que vai continuar jogando aquela mesma coisa, mas na verdade, não você não vai. O jogo, o jogo, na verdade, não acabou, né? Você acha que você zerou, mas na verdade você não zerou. Você continua é, tendo modificadores que vão tipo, mudando, inclusive, a história, né? Exatamente.
0: Eu já joguei oito vezes. Eu terminei oito vezes. Joguei 35 terminei oito. É. A história continua acontecendo, ela não acabou.
2: Eu acabei de descobrir tá mais. Coisa uma nova. coisa nova.
0: Tem sempre coisa nova. Acabei tá de nova. descobrir uma parada nova, spoilerzaço antes de fazer e, o cast
4: e quando você vai fazer a side quest pergunta, é, você falou que por exemplo, as recompensas às vezes até elas, elas são perenes assim você até continua, uhum. consegue o acessório e tal depois que você faz a side quest, ela volta aparecendo em runs subsequentes mesmo você já tendo terminado ou não, Ela aquela sidequest ela não aparece mais não,
0: não, a side é... quest ela, ela é do personagem que você bate o papo entendeu, Entendi. então por exemplo, tem do Aquiles tem do, do Sisyphus, então, tudo bem não, é, então você sabe que tem uma sidequest porque o coração, quando você fica dando néctar né, tem uma ficha de personagem, fica aparecendo vários coraçõezinhos. E chega uma okay. hora que tem um coraçãozinho com uma chavinha, né, e você só pode abrir a chave do meu coração se você, né, fizer um favorzinho pra mim. Tem, então o tem Aquiles, jeito. por exemplo, ele pede pra você falar com uma determinada pessoa que tá no Campos Elíseos né. E aí você, a, a sidequest tá aberta, então você pode fazer uma run que você não encontra ela lá no Campos Elíseos. Ah, que entendi. pena. Aí você vai fazer de novo a run, aí entendi. você pode encontrar ela lá e você fala com ela normalmente. Como se ele... O, o jogo, ele entende que o, você... O Aquiles,
4: na verdade, ele fica tipo no hub
0: do jogo, provavelmente. Isso, assim. é, sim, entendi. por ah, motivo de spoiler de história, tá? Também entendi. não posso falar tá, por que, então... que ele tá
4: ali. Não. Tudo bem, então. Ele, é, os, esses personagens que eles te dão, eles, te conhecem, eles ficam, no, no, digamos, num no lugar não. que você visita sempre. Não. não. Eles podem não. estar espalhados também nas fases. Tem, tem. Nossa. Então, cada entendi.
0: fase tem... Cada, é, são, três, são os quatro mundos que eu falei, né? Três mundos tem três personagens extras ali que você Engenho. pode conversar e falar. E você nem sempre encontra eles. Tá? Então que depende. Barato. Depois você ganha a habilidade, né? Consumindo lá no espelho da noite, você ganha a habilidade de trocar a recompensa. Então quando você acaba a fase, aí aparece lá uma recompensa que você não queira. Aí você né, tenta a sorte, ele roda a roleta para tentar uma recompensa diferente. Pode ser que você seja, né, feliz ou não. Então você ainda tem uma chance de, de rodar, mas você tem que gastar dinheiro pra caralho, né, Entendi. pra cada um. E você pode também ganhar... E você tem poderes alternados, né? Então é, é isso que é legal no espelho, que ele, ele reflete o reflexo na brincadeira. Então esse que você troca a recompensa, ele vira um reflexo e você pode trocar a recompensa que dá pela bênção. Então você pega Zeus, aí eu falo, pô, não gostei dessa recompensa aqui não. Aí tu roda a roleta e tenta uma recompensa melhor daquela benção. Ou você troca na porta para ir embora. Então, depende da run. O que você deseja fazer. Né? Então é, Você monta o personagem, praticamente, com, 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 com essas habilidades. Ainda tem um sistema de achievements, que é bem interessante, que vem na forma das moiras. né? Então, elas já previram o futuro. Elas sabem o que você vai fazer. Né? Então, quando você ah, é. libera a mesinha das Moiras, né? Então você vai lá, tem uma mesa e você tem acesso às profecias das Moiras e elas dizem o que você já fez, né? Então você já sabe o que você tem que fazer no jogo para ganhar aquelas recompensas para né, cumprir a profecia
4: das moiras, então
0: é muito maneiro, muito foda
4: que barato, cara, e ela, é, acaba sendo praticamente como uma mini side quest né, é, ela fala assim, ó, nessa run você vai fazer isso aqui, você já, opa se você fizer isso aqui eu vou ganhar isso aqui, né, então que barato, muito maneiro Não, na 33 terceira
0: run é, eu liberei mais uma surpresa, né, tem um, um, um personagem que é o Zé Caveira é o Skelly, né, mas em português tá fantástico, Zé Caveira Toda, toda a legenda em português está fantástica. É, e ele fala assim, olha só, gente. Você, ele, ele é todo misterioso, esse personagem. Fala, Eu fui contratado para ser seu saco de pancada. Então, eu vou ficar aqui para você treinar as armas. Ele fica no pátio, onde tem as armas que você escolhe. E o seu objetivo é bater nele, né? Aí, de repente, eu passei assim. Porra, tinha três pilastras como um cobertor. Aí ele falou, então, meus, é, meus, meus patrões falaram que se você conseguir fazer isso aqui você vai ganhar um prêmio aqui, né? Então tem umas palavras cobertas assim. Eu não ganhei esse prêmio, que você tem que botar várias condições adversas, terminar o jogo é, e e aí lá abrir a surpresa, né? Eu só consegui até agora com cinco condições adversas, né? É o primeiro prêmio é com oito, né? Então tô tô devendo ainda, tem, tá muito difícil, tá muito difícil. É muito difícil, mas é muito maneiro, cara.
3: Tô mas é um difícil bem... bom, é aquele é difícil, um difícil que bom. não deixa
4: você que, que você continua jogando sem parar, né, cara? Isso é. Kate que, aqui tá, tá, tá. É muito bom.
3: Você tá nessa mal, também, você... que
4: tá viciada tá também?
3: Não, não tô viciada porque eu tô jogando outra coisa, né? Mas assim, <risos> quando eu comecei, Ages eu fiquei bem viciada. É assim, você perde noção total. Porque às vezes que você morre, você volta lá no, no inferno, muda. Assim, hum. muda as conversas, muda, muda as coisas ali. Aí tem o. Aí o Adis, que é o seu pai, fica ali no, numa mesa, né? E daí a galera te zoa, putz, você voltou, né? Ó, não fica tentando, fica aí e tal. Hum, aí tem os cérebros do lado dele, que você pode. É, pode fazer um carinho ali no, no cérebros. O, o jogo, ele é muito legal, ele tem aspectos bem legais, e cada run é, é muito diferente, sabe? Então assim, você quer ficar mais forte pra passar e, e você, assim, e, em contrapartida, você não liga de morrer, porque é interessante, porque é tudo muda ali, né? Ah, legal.
0: O, legal ainda legal. tem dois modificadores, né? Que é o God Mode e o Hell Mode, né? O God Mode, é, o pessoal até intitulou ele de, de fácil, mas não é fácil, né? Na verdade, o que, que ele faz? Toda vez que você morre, você ganha um 2% de é, resistência a dano, né? Que tem um cap em 80. Né? Então, toda vez que você morre e volta, você faz lá... Tudo que, aquilo que não me mata me fortalece. né? Faz lá o, o Nietzsche e volta lá e você cada vez vai ficando um pouquinho mais forte. Você pode brincar com isso também. Você pode desativar a qualquer momento do jogo o God Mode e fica em modo normal. Ou você vai morrendo sucessivamente e vai ficando cada vez mais cascudo até você conseguir é, pegar, mas também tem o real mold né que que ele é o contrário, vai te piorar,
4: é. quanto mais você, você vai como se estivesse ficando sangrando lá. Você já você começa o jogo comendo.
0: com cinco pactos de punição já na tua cara, você obrigatoriamente tem que escolher cinco né para tomar. Então você já toma a tunga é, de cara absurdo, né? então é difícil pra caramba aumenta a quantidade de inimigo, diminui é, o seu dano. De... Nossa, Entendi. cara, é, é absurdo. Começa a ficar bem tenso. Né? Só que isso também te dá recompensas, né? Então também é o legal. É aquele é, risco, risco retorno, porque em cada fase ali, das três primeiras, você tem uma câmara de recompensa que te leva para um outro mundo, lá também. É, e você tem que ganhar aquela câmara sem tomar dano. É, e você ganha uma bela recompensa, se tomar um dano você ganha, aí ah, eu, eu vou falar que é muito engraçado, você ganha uma cebola vermelha, né, se você tomar um dano, e ela recupera um de HP, quando
3: você come né?
0: <risos> cara, é muito foda, é muito foda, sacaneia
3: mesmo né? sacaneia
0: é mesmo, bom. caraca, é muito maneiro, muito maneiro, cara, que aqui jogo que a gente, pô, ó preços, né, que a preço é muito importante né, na Steam tá 47 reais, acho que, meu, é jogo pra muitas horas, né? Muitas horas. E no, no Switch eu peguei, acho que ele 19, numa promoção, 19 doletas, né? Na promoção, acho que o preço normal dele é 24,99. Né? Então tá um pouquinho acima da Steam, tá? Mas, gente, ad por favor, peguem. Quem tem um PC funcionando aí, ou um suitão, é... Perfeito. Vale a pena. Vale a pena, gente, vale a pena demais, demais.
2: Só quero fazer um comentário aqui. De vale. mais maneira você vê a Kate, Kate Machine, reagindo aos três jogos que falamos até agora. É, é uma pena quem não tá. É uma pena que esse podcast não tem vídeo, cara. Porque ela tá ali em êxtase com a gente falando três Muito jogos bom, que ela cara. já detonou, né? Agora ou no passado. Do passado.
3: (risos) É, em outro multiverso, né? Então essa é uma ótima
0: deixa pra dizer, Kate. Finalmente fale para nós o que você detonou, que não foi nenhum desses outros três jogos que a gente falou aqui.
3: Diferente né das cadeiras aí que veio só indie, o meu não é indie. Olha, Olha só, cara, que, cara, que, é, que é o universo que tá
4: paralelo vendo. que é, aqui. é isso. Que gente, rainha do gente, cara. Olha outro, é o um
3: multiverso.
4: É, cara.
3: Eu vim de outro multiverso aí para falar para vocês de Call of Duty Cold War, que foi lançado aí em novembro, né um pouquinho antes da nova geração que chegou no dia 19, dia 20 de novembro aqui no Brasil. Então, como o próprio nome já diz, é um jogo assim, a sinopse dele, basicamente, se passa ali na Guerra Fria e é aquela coisa, né? Ocorre aquela crise de reféns no Irã e daí a, a equipe do Black Ops, eles vão lá para resgatar esses reféns e eles descobrem de um inimigo chamado Perseu. E daí tem toda aquela trama, toda aquela CG e o objetivo deles basicamente é evitar um conflito nuclear global. Uau! Uau. <risos> Através de operações secretas, missões, missões que são alvos e tudo mais. Isso na, na campanha, né? A campanha era bem curtinha, assim, seis horas, então, sete tem horas. Tem
4: campanha? Essa, essa é a minha primeira pergunta, se tem, tem. modo história e se dá, dá para jogar, parar, se funciona direitinho, como é que é que
3: Tem, é, é um modo história até justo, assim, sabe? É, é honesto, é um modo história bem honesto. Por que que eu tô falando isso? Porque não é simplesmente, ah, o modo história, capítulo 1, capítulo 2, não. Ele, assim, é um quadro, né? Que você escolhe a sua missão, e cada missão é é ali um um papelzinho, e você precisa de pistas para você ir abrindo ramificações dessa missão. Né? Então essas pistas são investigações que você tem que fazer né? Você entra na missão, aí tem aquela é, tem, Na missão principal, ah, faça isso Aí tem algumas ramificações ali, ah, faça isso Mas tente invadir aquele prédio e coletar a maleta tal E se você coleta a maleta no término da missão Você consegue pistas para a próxima missão O que dá outras ramificações Então é como se fosse side quests dentro da missão Pô, é interessante, super né? interessante. É, é legal. É legal.
4: Totalmente né. Porque assim, ele coloca meio que objet- objetivos opcionais
3: isso. Que tem
4: realmente um impacto até na história, aparentemente, né? Então isso. Você Aqu-
3: aqueles collectibles, né? Que a gente acha super inútil, que a gente não é pega para nada. Agora Que não serve pra, pra nada.
4: Agora tem, uma, agora tem uma utilidade Exato. real de collectible. Nossa, que Sim, barato, cara. Sim, tem um fundamento. cara.
3: Isso me surpreendeu bastante com, com o modo campanha, eu fiquei até, assim, nossa, bem diferente. Eu gostei, foi muito positivo para mim. Pode ser que outras pessoas não gostem, né? Eu, como gosto muito de collectible e, e ler as coisas, então, assim, para mim, eu adorei. É, mas, assim, a história, ela é a continuação de 13 anos depois da história original do Black Ops e E daí... Bom, eu não, não vou ficar falando da história porque ela já é curtinha, então eu, eu é vou não, dar muito. Pra não dar muito
4: spoiler, para não dar muita spoiler, spoiler.
3: Mas, assim, basicamente a história é isso. E você se baseia nessa, nessa coisa de Collectible, sabe? Então, assim, é bem legal, é bem interessante. E também o seu personagem, você pode personalizar. Você pode ser é, ou uma mulher ou um homem. E o codinome é Bell. Então, assim, você pode escolher o um nome, a ah, Kate Bell. Você pode escolher lá, Rodrigo Bell. Então. Pode escolher é Bell, Bell.
4: Marques? Bell Marques, o cara do biciclético do, do banana. <risos> Obrigado, cara. Tava aqui pra fazer essa.
3: Marques. Eu só Bell. tava esperando cara me ver alguma coisa
4: assim. Eca, muito bom,
1: cara.
3: Então, o seu personagem é totalmente personalizável, embora você não vai ver ele, né? Porque é a primeira pessoa. Mas de qualquer maneira, ele é personalizável. Você escolhe a pele, o sexo o nome, né, o primeiro nome que você acaba escolhendo. E, e uma outra coisa interessante também, você escolhe os, os, os aspectos da personalidade desse personagem. Então, a personalidade dele vai traçar perfis que, por exemplo, ah, ele dá tantos por cento de... De, de estabilidade numa arma assim só tô, tô chutando aqui uma skill sabe então esses traços de personalidades eles vão definir qual que é o seu tipo de gameplay entendeu é, eu escolhi só um eu não testei outros outras ramificações né porque eu, eu fechei a campanha e já fui pro multiplayer que é a é, que é que peça-chave é do é? jogo. Né? É, é o é o vício. É é, até treme, é. né? É. <risos> e, e justamente por ter essas, essas esses collectibles e essas ramificações nas missões, há finais diferentes. Porém, um... Mania. É, mania. Porém, um é canônico. Mas há finais diferentes. É, Acho que é, é bem legal, é bem legal. E... E daí assim, a campanha tá lá, ela é bem rapidinha, tá ali pra preencher aquela cota de quem sempre critica o jogo por não ter campanha Mas é interessante, sabe, assim, compensa, dá pra você gastar um pouquinho de tempo ali O que eu não gastaria em Battlefront 2 lá na campanha que eu achei um pouquinho maçante Mas é uma campanha que vale a pena você, assim, jogar, né, porque o pessoal já já compra o jogo e já vai pro multiplayer
4: sobre o multiplayer, já que já, estou já, já, sentindo que está tremendo para falar tô estou sentindo, tô sentindo que você está tá, cracudo aí é, a minha, minha dúvida é simples assim é, eu queria entender se o Call of Duty ele continua mantendo aquela, aquela vertente dele, né que a gente sempre tinha grande, dois pilares de multiplayer de primeira pessoa né? um Battlefield e o outro o Call of Duty, e na verdade o Battlefield sempre é, digamos assim, mapas maiores você pega é, carrinho... Demora pra encontrar
3: pode... gente.
4: Demora pra encontrar gente, né. É a minha saga do, do, do Battlefield, né, você anda 300 milhões de quilômetros, se agacha numa moita e toma um teco. Aí nasce de novo pra você andar mais 300 quilômetros para você agachar em outra moita e tomar outro teco, né. Então, assim, <risos> é, o, o, o Call of Duty não, né, o Call of Duty, ele tem essa, aquela dinâmica que é uma dinâmica que é, é muito correria, que às vezes é close quarters, né, as pessoas... Jogando sempre muito próximo, às vezes nasce já morrendo, né? porque tem alguém ali no seu PowerPoint e tal, essas coisas. É, eu queria saber se, se o Call of Duty ele continua seguindo essa, essa temática né, de, 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 de encontros mais próximos e, né, nessa, nesse novo episódio da franquia.
3: Sim, continua, continua aquela coisa mais dinâmica, né, o, é, uhum. o que diferencia o, o BF do, do COD é justamente isso, né, o BF você pega o carrinho, demora horrores para chegar onde você morreu, que você quer se vingar, agora uhum. o COD não, o COD você spawna e tem inimigo nas suas costas já tá tomando tiro, uhum. é, mas, mas é aquela coisa mais frenética, continua aquela coisa bem frenética. O outro ponto também que eu eu queria falar é que, por exemplo, eu peguei um jogo, eu entrei no jogo, vi lá, level 60, já tinha cara level 60, level 50, e daí eu falei, putz, eu vou tomar muita bala nesse jogo, cara, não, não, não foi tão assim. É Até porque fui... você é Kate Machine, né? Não. Pois é,
4: <risos> não. tá comparando Esse com os é. mortais aqui. É, né? cara, é isso que eu quero entender, cara. Porque é. a gente... O time do está indo, me deixei mentir, né? Que já é jogou um multiplayer com a Kate, sabe como é que, como é que funciona. Frenético, né? É,
3: é... Não, mas, é, é assim... É... Bom, pra mim, foi extremamente possível jogar de maneira, assim, igualitária ali, sabe? De maneira mais... É. É, porque você não morra, morra tanto, porque eu acho que o medo das pessoas de pegar esse jogo depois que ele lançou, tipo, dois meses depois, ah, meu boneco vai estar no um level baixo, eu vou entrar no jogo, respiro, morro. Não, não, não é bem assim, você consegue é, ter um certo nivelamento, é, nivelamento, você cai com levels mais altos, mas em contrapartida você consegue jogar, sabe? É, é só... Tem certas estratégias ali que você pode usar, né, em jogos online, ficar mais aquele team shot e tal, junto, mas assim, é extremamente possível, sabe? E o level, ele vai aumentando até que de uma certa maneira rápida, porque em um dia eu consegui 15, eu consegui upar 15. E lembrando também que que o COD, ele sempre tem aquela coisa de final de semana de de duplo XP, XP. é, é, que você consegue upar... E o mais interessante também é que além do Cold War, é, no, o jogo ele também vem e também você pode baixar separado o Warzone, que é aquele Battle Royale de graça, né? Que é com 150 players.
0: Caraca.
3: E ele é 100% crossplay. Então você vai pegar galera do PC, vai pegar galera do Xbox. É, eu, eu não sei acho que ele tem no celular porque é, pasmem, as minhas sobrinhas estavam falando desse jogo.
1: Nossa, e,
3: cara, Que é, loucura. Que loucura. Eu, eu até falei, gente, mas como vocês jogam isso no celular? Como assim? Não tô sabendo. Aí, né? A tia velha, né? Tia aí... velha, cara. <risos>
4: O tempo chegou, hein? Finalmente, agora, você tá entendendo como é que ia ser a gente, a gente. Então,
3: aí você, claro, a hora que você coloca o jogo, pelo menos no Playstation 5, foi assim, ele é fragmentado, você baixa o que você quer jogar. Quero jogar campanha, vou baixar aqui só a campanha, baixei a campanha, tô jogando a campanha, deixo baixando lá o Warzone, deixo baixando o Cold War multiplayer. Lembrando, o Warzone, você pode baixar de graça separado, né? Mas ele vem no pacote ali pra você baixar completo se você comprar o jogo também. Aí é você que escolhe. E, inclusive, você jogando multiplayer, tô lá jogando multiplayer do Cold War, aí eu tô upando o meu boneco. Quando eu for jogar Warzone é o mesmo level, você leva o mesmo level tanto de armas quanto do seu boneco para o Warzone, então assim, você não fica tão preso, sabe? Ah, eu vou me dedicar um pouquinho aqui no Warzone, ah, é, eu upei aqui dois levels aqui no Warzone, volto lá para o Cold War, quero upar mais um pouquinho, não. Você leva o, o seu up para esses dois jogos, assim, então assim, você não precisa ficar se preocupando e se dedicando um para o outro. Joguei o, War, o Warzone, Horri- assim, eu fui horrível porque eu sou péssima em Battle Royale, eu, fui, eu morri atropelada, pra <risos> você ter noção da, <risos> da derrota, muito é muito bom, eu tava lá no Mirandinho BR, lá esperando o cara passar, de repente só veio um jipe me atropelando, cara, nem vi, <risos> nem anotei a placa, muito bom, mas é, é, é um jogo assim é um jogo bonito, o Warzone tá bonito também, funcionou super de boa, não tive problema com com quedas de internet, ou se não, queda de partida, foi super de boa achar também players, porque também acho que eu peguei na época ali de novembro, tinha bastante gente jogando, então assim, era muito de boa você encontrar pessoas pra jogar. E por enquanto, relatos assim, porque assim, tem meninas que têm medo de jogar esse tipo de jogos online, Porque sempre recebe mensagem Não recebi nenhuma mensagem Então já achei achei uma comunidade Mas tá melhorando, entendeu? Aí eu joguei umas partidas de deathmatch Dominação Eu adoro dominação Então eu fiquei bastante né, nesse tipo de partida Então assim Eles eles continuam com esses Mesmos aspectos mecânicos dos anteriores É a mesma coisa E o que muda agora no Playstation 5 é que tem os triggers, né? O, o seu controle, é, ele trava, né? O, o, o tiro ali, o R2. Eu, eu atiro com o R2, né? Eu sei que tem gente que, que troca, mas eu atiro com o R2 e ele é de acordo com o tipo de arma que você tá usando. Então, o recuo dele é diferente com o tipo de arma que você tá usando. No Warzone não tem isso, só no Cold War, tá? Que ele tem essa, esse update aí de controle Dual Sense. Para o COD, né? Mesmo porque eu eu não recomendo muito usar... O, o, o Vibra do controle em jogos online, porque você perde muita estabilidade, mas aí o Olha, olha um, o
4: pro, um. play, pro player aí. É aí que a gente é, vê, cara. É, mas, é, a
2: campanha,
3: mas é legal usar na campanha. A campanha nossa, é muito, muito, muito legal mesmo.
2: as crianças. Cinco minutinhos, ela tá recomendando o Control Freak
4: aí.
3: É.
2: 10/0
4: 10 no final do
3: dia. Tá
2: é, é, meu controle tem, tem,
4: tem umas borboletas aqui embaixo. Até que a azeite,
2: cara, passa azeite. É pra deslizar rápido é, É,
4: cara, é isso aí
3: mas um problema único, assim problema de, por exemplo, eu tenho o jogo, comprei o jogo mas comprei um Playstation 5 posteriormente, só que pra você ter o update você precisa pagar 40 reais, pelo menos na PSN, né, eu não sei como, né, no Xbox deve ser o mesmo valor então, eu achei assim, você já paga um pouco caro no jogo e você ter que fazer o uh, update, né? Não vir esse update é um pouquinho problemático, né? Embora, né, 40 reais pode ser que seja um valor justo que outros jogos poderiam cobrar sem te cobrar um full price e te fazer comprar o jogo de novo, aí beleza, mas eles poderiam dar, né? Enfim... Eu sei que isso também é, de certa forma, pagar o desenvolvedor para fazer esse update, eu não sei até que certo ponto, né? Mas fica aí a minha dica. Eu gostei do jogo. Eu, sinceramente, Fazia muito tempo que eu não jogava COD. Me apareceu essa oportunidade, porque o código do do jogo foi cedido aí pela, pela Activision Blizzard. Até agradeço. E, assim, me surpreendeu positivamente a campanha... É, o multiplayer, eu joguei bastante multiplayer, fiquei bem, bem viciadinho, eu tive até que parar um pouquinho Porque eu já tava, eu já tava vendo que o negócio tava caminhando quem já sabe, quem É, quem
4: sabe como é que funciona assim, Já, ó, já né?
3: tava virando curva de rio, já Mas, <risos> <risos> mas assim, super recomendo para quem tá procurando um jogo online de tiro Tá aí a minha recomendação, inclusive teve finais de semana que ele ficou de graça o modo multiplayer, então fica ligado, porque assim, você pode pegar num final de semana aí de graça e testar, testar. né, ah. porque assim e o Warzone também tenta também jogar é, para quem gosta, assim, de, desses tipos de jogo Battle Royale é, é, um, é um assim, mais um jogo para se baixar e testar é, Mas,
4: eu assim, sinceramente eu, 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 eu não sou muito fã de de COD, né, eu sempre preferi o Battlefield, mas sempre fui fã e tal, mas mas escutando, sinceramente, me deu até vontade de de jogar, né, não só pelo modo multiplayer, obviamente, né, mas também por essa questão do modo história que você falou, né, eu até achei essa mudança muito muito legal, né, é, parece ser bem divertido, é muito inédito, né? Você ter essas mudanças é, dos collectibles, influenciar na história e ter ramificações, Sim, e missões mas, novas. Ó, e... Sabe
0: qual jogo da série COD fez isso? O Black Ops 2, que é um que é? eu falo bastante, que teve essa parada. Mas do... Tinha
4: ramificação? Tinha ramificação? ramificação.
0: Então a história se passava ah. em dois momentos, né? A, a série Black Ops sempre veio acompanhando o lance da Guerra Fria e tudo mais. E no 2, você acompanha a história tanto lá na parte da Guerra do Vietnã, não sei o quê, e no futuro, né? Então, eles não sabiam mais o que fazer, né? Então, separaram em duas linhas temporais. E aí, o interessante é que as coisas que você fazia no passado influenciavam nas missões do futuro. Ah, Então, isso era bem maneiro, né? Assim como as missões do futuro também... Geravam coisas que Talvez você não conseguisse fazer E o jogo não acabava Ele prosseguia, então você ia montando Cadeias de histórias Era bem legal, cara É muito maneiro A a jogabilidade em si é aquela do código Que todo mundo tá acostumado, né, cinemáticas Não né? não sei o que Mas ele tinha essa parada de história que era muito interessante Você ver as permutas né? Ali, ah, se eu fizer isso aqui No passado, o que será que vai mudar lá Não sei o que, tinha um final secreto Pô, sabe, eu achei legal. Eu fiquei ouvindo a Kate falando, assim como o Vox, eu falei, pô, é legal que, que eles mantiveram isso pra quem quer se dedicar ao, ao single play. Eu acho que é, muita gente detona os FPS, né? Sempre associa muito às as campanhas do COD, não sei o quê. É, mas se você porra, se dedicar ali tempo de design e tal, você consegue sair com uma parada maneira. Sei lá, o, o Funstark que a gente bem... já falou e tal, enfim.
4: Eu, eu, sendo bem honesto, eu tô escutando isso tudo, tô achando muito legal, mas a coisa que eu mais penso são nomes pro meu personagem pra terminar com Bell, tipo Jingle Bell. <risos> Jingle Bell, Bell Past. É, tipo, é, tipo Fresh, fresh Prince of Bel-Air. É? Eu eu tô, tô, tô pensando em vários nomes divertidos pra me divertir jogando. Sim, cara. Esse, é Esse é meu nível velho, o meu livro. Lembrando que também. Taco Bell, cara. Taco Bell, tem cara? Tem Taco
1: Bell. É, Bell cara. Cara. Boa, Taco boa.
3: Be... <risos> Muito boa, cara, muito muito boa, boa cara. Cara. Muito E bom. tem o modo zumbi também Só lembrando que é um tem clássico, aquele modo zumbi clássico. O clássico modo zumbi. Que tá bem legal, eu fiquei jogando bastante também o modo zumbi
2: que Cara, tem... se você falando assim Me dá muita vontade de jogar Porque Call of Duty é um jogo que praticamente Eu joguei todos, cara E eu gosto muito, muito do multiplayer A para... Eu lembro eu, é O houve uma época, né, do FPS, eu lembro quando eu comprei meu PS3, se não me engano, era dois jogos de entrada, FIFA 2013, ou melhor, PES na época ainda, que era melhor, e Call of Duty Modern Warfare 1, cara. E era assim, os dois jogos de entrada que tinha que ter, todo mundo tinha que ter Pelo menos no meu círculo de amigos, assim, era multiplayer a roda. Eu lembro da gente jogando Black Ops 1, entre a galera, eu, Ebert, Hugo. Cara, era mais. Faltava espaço na par e no time, o pessoal ficava esperando. Era mais de 15 pessoas jogando Black Ops 1. É de fora, né? Cheio de fora. É, cara, e era só amigo, era genial, era genial. A gente foi pro 2 também, com menos pessoas, enfim. Mas a parada mais maneira, eu acho que assim, de jogar o COD é jogar em time. Eu acho que, como a Kate falou, ele é muito mais convidativo para galera que não sabe jogar tanto. O, o, o Battlefield você pega lá, nasce, até você chegar lá, você demora um tempinho, chega lá, você toma um headshot acabou, vai frustrando mais. E o COD não, tu toma tiro, já levanta, vai pro próximo, é um round, é, é muito rápido, é dinâmico e a galera... Ela, ela acaba esquecendo o pau que ela leva e, e, e toma vantagem das duas kills que ela faz, né? Puta? Porque foi tão rápido que, é que, a, que a galera não larga o jogo. E eu vejo muito isso. E o matchmaker é genial, o que, é que a gente falou. Eu lembro que eu peguei o, o Pro e ele veio com... Era a versão que vinha com o último do... do Warzone é o Modern Warfare, se não me engano, se não me engano. O último código antes do, do Code War. Aí. E ele. Eu fui jogar o um multiplayer, cara. Ele, eu era no baixo também, anos sem jogar código e hoje eu consegui dar umas mitadinhas ali, até gravei uns vídeos no YouTube com o Juggernaut. Aí, tirando, é, onda. tirando onda de Juggernaut, matando todo mundo com blindado lá, com aquela roupinha do Juggernaut. Enfim, é um jogo muito maneiro, cara. E eu acho que mais legal ainda é jogar de time. Hoje em dia a galera largou, né? Então é difícil juntar três, quatro, cinco pessoas pra jogar, mas era muito legal jogar de time fechado.
0: código show de bola aí, um detonando agora bem bacana, bem brilhante aí, todo mundo recomendando os jogos, agradecer aí o é, Diego Domingues
2: ter, ter aparecido aí Ok, estamos junto. Obrigado pelo convite novamente aí. É, dois, dois jogos pra falar, né? Foi falado de Cyberpunk, Cyberbug, detonado. Tava detonando agora quando a gente gravou, uhum. agora está detonado. Eu detonei ele antes desse podcast, inclusive. Aí, parabéns, Terminei cara. o jogo, já estava... Não, não, não vou dar a minha opinião. Melhor não, não, da... paga aí. <risos> é fica pra é, prova, de... fica, pra fica o gancho, fica o gancho. <risos> e agora com o Stardew Valley, cara, que é um jogo recomendadíssimo. Passem lá na Store que, que vocês quiserem, comprem o jogo e joguem, porque 25 reais vale, vale muito. Às vezes você vai achar por menos. E o jogo, vocês vão ver que tudo que a gente falou aqui é, é bem verdade que vocês vão gostar. Então, recomendadíssimo aí. Obrigado pelo convite e até a próxima para todos nós aí show de boleta,
0: agradecer Kate também que detonou os quatro jogos que foram falados aqui, detonou, <risos> cara, platinou é, é,
4: quem, quem quem tem recurso, tem recurso né cara, e gabarito
2: é, é outra
3: Game, pa, game Pass e Doi o Star Battle, é. e foi, foi meu primeiro jogo do Nintendo Switch, que cara, era cara. baratinho subiu a conquista
2: detonado como a
4: gente não é Game Pass não, isso é Time Pass cara. Time Eu, pass, a Kate
2: ela ah, dobra é o verdade. tempo pra ter tempo de jogar, que é isso assim muito excelente,
4: bom.
0: cara. Excelente. Ah, muito eu, bom. Eu, eu o, que agradeço o convite.
3: Aí, aí. Eu agradeço o convite mais uma vez. É, eu espero que no próximo Detonando agora eu também detonei o, os jogos que vocês trouxerem, ah, né? Ah, Porque... vai ser,
1: <risos> ser um é,
0: desafio, hein? É, um impacto de punição. A meta subiu, aí. cara. É, cara. Então, eu, quer... eu
3: tô muito viciada em Assassin's Creed. Acho que vai demorar um pouquinho agora. Olha
0: aí, cara. Mas a gente lembra que a gente tá falando de jogo velho, né? Todo mundo né? sempre tá pegando o um jogo mais antigo, né? <risos> pode ser que você já tenha é, detonado tudo. Pode,
3: pode ser, pode Ó,
0: ser. E Temos aqui um contender também, que é o Stevox o Game Pass agora, que ninguém segura o rapaz, hein?
3: É, Sim. cara, já, tô,
4: já, já Já joguei o Kieran, já joguei o, o segundo jogo surpresa. Já tô no meu terceiro jogo. E já tô com, com o terceiro e o quarto jogos baixados, cara. Então. Olha aí. Tem, tem, tem potencial aí, cara. muito jogo pra jogar. Eu fiquei até nervoso, tô sondo frio com a Game Pass, cara. É muito jogo bom pra jogar, cara. É mas não sei o que aguarda o gamer como a gente, mas tem muito material aí pra esse ano. Vai ser maneiro. Vai ser mas ser maneiro.
2: 2021 começou com tudo, hein, cara. cara, com tudo, é aí, é. cara. Então, então...
0: A, 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 nosso amigo PC aí, roda aí a roleta e veja quando que a gente vai falar novamente, não detonando agora. Né? Mas não vai ser semana que vem, mas a gente tá de volta. Um grande abraço. E até lá. Tchau, tchau.
1: To